0: שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, שני תורה, ספר משפטים, הלחות מלווה ולווה פה כחד עשה. המלווה את חברו בפני עדים. או שאמר לעדים, היו עליי עדים שאני חייב לזה מנה. או, אתם די שאני חייב לזה מנה, זוהי הנקראת מלווה על פה, ואינו צריך לפרעו בעדים. לפיכך, אם טען ואחר כך ואמר פרעתי, נשבע אסת ונפטר. הכלל המלווה את חברו בעדים אינו צריך לפורו בעדים, ולכן תמיד כשהוא פרטי, פרעתי, הוא נאמן, הוא כופר הכל, הוא נשבע אסת ונפטר. אבל המלווה את חברו בשטר, צריך לפרוע בעדים. לפיכך, אם טען ואמר פרעתי, שטר זה אינו נאמן. אלא אומרים לו, או אבי עדים שפרטה, ‫או עמוד ושלם לו לא חובו. ‫מדוע? ‫כי הוא אומר לו, ‫אם פרעת, השטרקה בידי, ביי ביי, ‫למה השטר נמצא אצלי? ‫ולכן המלאה בשטר, אם הוא פורע, ‫הוא צריך או לקחת שובר, ‫או לקרוע את השטר, ‫או להעמיד עדים. ‫אבל הוא לא נאמן לומר, ‫פרעתי כל עוד השטר ביד המלווה. ‫לפיכך, האומר לעדים, ‫היו עליי עדים שאני חייב לזה מנה. ‫אין כותבים עדותו ונותנים למלווה. ‫שלא יחזירו עדות על פה, ‫מלווה בשטר. ‫הם הופכים עדות שהיא בסך הכול ‫מלווה בעל פה, ‫הם הופכים אותה למלווה בשטר. ‫אולי הלווה לא מעוניין ‫שזה יהיה מלווה בשטר. ‫עד שהוא אמר להם, ‫הלווה כתבו שטר וחיתמו ותנו לו. ‫רק כי הוא אמר להם בפירוש, ‫כתבו שטר, חיתמו ותנו לו. ‫ואף פי שאמר להם כך, ‫צריכים להימלך בו אחר כך בשטר. ‫שוב צריכים להימלך, ‫ואחר כך נותנים השטר ביד המלווה. מקור דברי הרמב״ם האלה בגמרה בכתובות שכשהוא אמר לעדים צריך למלוכי בה והרמב״ם מפרש את זה גם בהודעות והלוואות הרעב"ד כותב אני קיבלתי וזאת שיטת בעל הייטור שלא נאמר בגמרה שצריך להימלך בו אלא בכותב כתובה לאשתו הוא מוסיף לה אבל בהודעות והלוואות לא צריך להימלך שכיוון שהוא אמר Eh, כתבו שטר, כותבים אפילו ונותנים ולא צריך להימלך שמית. אבל הרמב״ם למד שהדין הזה של הגמרא הוא גם בהודעות ועל ועוד. קנו מידו שהוא חייב לאומנק, כלומר עשו קניין סודר, הרי אלו כותבים ונותנים אף על פי שלא אמר להם כתובו, שסתם קניין לכתיבה עומד ואינם צריכים להימלך בו. הגמרא עומד בסרט סנדין, סתם כתיבה קניין לכתיבה עומד, וכיוון שאסור פה קניין סודה, בוודאי הוא התכוון שיכתבו. לווה, שכתב שטר בכתב ידו, לא סופר כתב את השטר אלא לווה, והעיד בו עדים ונתנו למלווה, הרי זה שטר כשר. וכן אם כתב שטר אף על פי שאין בו עדים, ונתנו למלווה בפני עדים, הרי זו מלווה בשטר. זאת מחלוקת המוראים בגמרא, האם הלכה כרבי אליעזר שעדי מסירה קרטה, כדהיינו עדי מסירת השטר הופכים אותו לשטר, או עדי חתימה קרטה. והמחלוקת היא האם יש הבדל בין גיטים לבין שאר שטרות. דעת הרמב״ם שהלכה כרבי אליעזר לא רק בגיטים אלא גם בשאר שטרות. והרבי אליעזר הוא זה שסובר ש... ההלכה שאם אדם כתב שטר ולא החתים עליו עדים, אבל נתן לו בפני עדים, עדי מסירה הופכים את השטר לשטר. הריף חולק, הוא כותב, שההלכה כאבי אלעזר בגיטין, אבל לא בשאר שטרות, וזה אחד מהמקומות הבודדים שהרמב״ם חולק על הריף. הוציא עליו וכן אם כתב שטר אף על פי שאין היה בו עדים ונתנו למלווה בפני עדים הרי זו מלבבי שטר והוא שיהיה כתב שאינו יכול להזדייף. צריך להיות דווקא כתב שלא יכול להזדייף, כך מוכח מהגמרא במסכת גיטין. ויקראו אותו העדים שנמסר בפניהם. לא מספיק שהעדים יראו שהוא מוסר משהו גלול, אולי הוא מוסר מזוזה. הם צריכים לקרוא את השטר ולוודא שזה באמת שטר. ויש מן הגאונים שאורה שצריך לומר לעדים שמסרו בפניה, בפניהם חיתמו והעידו שנמסר בפניכם. למה? כי הם רוצים שיהיה קול. כדי שיהיה קול של שטר צריך להגיד להם תכתבו. אבל לפי הרמב״ם עצם העובדה שהוא מוסר את זה בפני עדים מוציאה עליו קול. הוציאה עליו כתב ידו שהוא חייב לו ואין שם עדים. אין בכלל עדים. לא ידי חתימה ולא ידי מסירה, אבל מזהים את הכתב יד של הלווה. אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין, קיימו את הכתב יד והוכיחו שאכן זה כתב יד של הלווה, הרי זו כמלווה על פה לכל דבר. כיוון שאין הידי חתימה וכיוון שאין הידי מסירה, אז ההלכה היא, כך הגמרא מסיקה בסוף מסכת בבא בתרא, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין. אין לו דין של שטר שיגבה מכסים משועבדים. ואם טען שפרה, נשבע הסט ונפטר, כמו כל מלווה על פה, לא כמו מלווה בשטר שהוא לא נאמן. כי יד, בלי ידים ובלי ידי מסירה, אין לו דין של שטר. ואינו גובה מכתב זה, לא מן היורש ולא מן הלקוחות. כיוון שאין לזה קול של שטר, אין לזה שיבוט של שטר, לכן לא גובה בכלל, לא מהיורשים ולא מן הלקוחות. אבל מלווה שבשטר קול יש לה. והלוקח הפסיד על עצמו, הלוקח קרקעות, היה צריך לברר ולשמוע את הכל שמישהו קונה ממנו ומשועבדים לו הקרקעות כי הוא לבן. שלא שאל עד שידע שחשף שזה משועבדים במלווה שעליו, אז הוא הפסיד את עצמו, שכל נכסה הנובע תחת שעבוד המלווה מן התורה. הלכה היא, כך הרמב״ם פוסק, ששעבודה דאורייתא, השעבוד הוא מן התורה, אלא שבמלווה על פה הפקירו את השעבוד, למה? כדי לא להפסיד את הלקוחות שהם קנו ולא ידעו, אבל במנווה ובשטר שיצא כל והם ידעו, חזרו לדין דאורייתא ששעבוד היה דאורייתא. המוכר שדהו בעדים, ויצא מתחת ידי הלוקח, טרפו את זה מהלוקח, הוכיחו שזה לא שייך למוכר, אף פי שאין שם שטר ביד הלוקח כשהלוקח חוזר למוכר שלו לתבוע פיצוי, הרי זה חוזר ותורב מכסים משועבדים כמו ש... פה לא צריך שטר, גם בלי שטר, במלווה, רק בשטר הוא גובה מכסים משועבדים. אבל בלוקח, אפילו בעדים הוא גובה מכסים משועבדים. למה? איך הקונה ידע? הרי אין שטר ואין קול, שכל המוכר בפרסי המוכר, וכל יש לו. למכירה יש קול, ולכן... אדם שקנה ממנו היה צריך לדעת על הכל הזה. אין ההלוואה שעל, שעל פה נגבית מן היורשים, אלא באחד משלושה דברים אלו. צריך שלושה תנאים כדי שנלווה על פה תגבה מהיורשים. שהחייב בא מודה, וציווה בכל שיש לפניה על הרחוב עדיין. לפני שהוא מת הוא הודיע שהוא לא פרע את החוב הזה והוא הודה שהוא חייב כסף. או שהייתה והיה לי זמן ולא הגיע הזמן לפורע, וחזקה היא שאין אדם פורע תוך זמנו, הוא מת לפני שהגיע זמן הפרעון, ולכן אי אפשר להגיד שם הפרה, לא מפני שהוא ציווה, הוא לא ציווה, אלא מפני שחזקה שאדם לא פורע תוך זמנו. או שנידו עד שייתן, הוא בנידויות. לא הפירו לו את הנידוי, כי אם הוא פרה, הוא היה בא לבקש שיסירו לו את הנידוי. כל אלו גובים מן ברור שאביהם לא פרה. כי הוא הודיע את זה לפני מותו, או כי זה בתוך זמנו ויש חזקה, או שהוא עדיין בנידוי והוא לא התיר את הנידוי, סימן שהוא לא פרה. אבל אם באו עדים שהיה אביהם חייב לזה מנה, או שבפנינו הלווא, הוא אינו גובה מן היורש כלום של הפרעות. במקרה רגיל שאין את שלושת התנאים האלה, חוששים שהוא פרע, שהמלווה את חברו בידים, אינו צריך לפרוע בידים. אז אם הוא היה פה, אבא, הוא היה טוען פרעתי. אז תעני, אני לא יורש, אומרים ליורש את הטענה היה טוען. וכן אם הוא כתב יד אביהם שהוא חייב לו, אינו לא גובה בו כלום כמו שבאנו. למה? כי אין לזה דין של שטר, כי אין שם עדי מסירה ולא עדי חתימה, זה דין של מלווה על פה, נאמן, פרטי, גם ליורשים, פרעתי. לובר שאין לו מיטלטלים ויש לו קרקע אם נודע לבית דין שתלה מאותיו ביד אחרים כלומר שהיה לו כסף אלא שהוא מסר אותם לאנשים אחרים כופין אותו למכור וליתן לבעל חובו ואם לא נודע להם דבר כזה, מחרימים על מי שידע, לא מיטלטלין, או מי שיש לו מיטלטלין לא הבין, כלומר, הוא פיזר כנראה את המיטלטלין בין הקרובים שלו, מטילים חרם על מי שיש לו מיטלטלין, ואם אף אחד לא מבין כלום, אחר כך יועדים לבינונית שבנכסיו הוא מגביל לבעל חובו כמו שאיבר. ההלכה היא שבעל חוב גובה מבינונית. ולכן הנזקים מעדית תאובת אישה מזיבורית ובעל חוב בבינונית, אז לכן הוא גובה מקרקע בינונית. במה דברים אמורים בזמן שנפרעים מן הנווה עצמו, אבל בא להיפרע מן היורש, בן קטן בן גדול, לפי התנאים שאמרנו שאפשר להיפרע מיורש, לא ייפרע מן המיטלטלין, אפילו היו מופקדין ומלווה אצל אחרים, שהמיטלטלין אינן תחת שערמות בעל חוב מן התורה. יש לנו כלל, מיטלטל דיאטמה לבעל חוב לא משתעבדים. מטלטלין של יתומים לא משועבדים לבעל חוב, ולכן לא יכול לגבות, אלא כשהוא גובה ממנו ממיטלטלין משועבדים. אבל לבעל חוב אין, כי מטלטלין אינן בעצם בשום מהתורה. מצווה על היתומים, לפרוח חוב אביהם מן המטלטלין שהניח. למרות שמטלטלין של יתומים לא משועבדים, אבל יש להם מצווה. יש להם מצווה לפרוע. שימו לב שהרמב״ם אמר מן המטלטלין שהניח. כלומר המצווה היא רק אם הוא השאיר מטלטלין. אבל אם הוא לא השאיר מטלטלין, אין מצווה. אבל הרשב"ז כתב שאפילו מרכסים שלהם מצווה. כי אם זה נכסים של אביהם, פשיטה, אפילו כופים אותם. והמצווה היא אפילו מרכסים שלהם. אבל הרמב״ם ועוד מפרשים סובר לא כך. שכל מה שמצווה ליתומים לפרוע ממיטלטלין זה רק אם אביהם השאיר להם מיטלטלין. ואם לא רצה היורש ליתן, אין כופים אותו, כי מיטלטלין לבעל חוב לא משתרד. ואם תפס בעל חוב מחיים, הוא תפס מיטלטלין לגבות את החוב, גובה מהם. טען שמחיים תפסתי. והיורש טוען שאחר מיטה תפס, על היורש להביא ראייה. או יישבע, כי החפץ תפוס ביד המלווה. או איש עבר מלווה שכך וכך הוא חייב לו, ויכול לטעון עד כדי דמיהם, וכולל בשבועתו שמחיים תפס. אז זה שתי אפשרויות. היו הדברים שתפס שטרות, הוא לא תפס מטלטיל, אלא שטרות, וטען שמשכון בידו על חובו, שהלווה נתן לו את השטרות בתור משכון, הוא מחיים תפס. על המלווה להביא ראייה שמחיים תפס. פה זה לא כמו מטלטלים. ואם לא הביא יחזיר לרשים, פני שאינות לקנות גופם, אלא לראייה שלהם. אם הוא תפס מטלטלים בשביל לגבות את גופם, אז בוודאי שהתפיסה מועילה. אבל אם הוא תפס שטרות, פה הוא צריך להביא ראייה שהוא תפס מחיים והוא לא נאמן. יתומים. שגבו קרקע בחוב שהיה לאביהם אצל אחרים. מישהו היה חייב לאביהם כסף, באו היתומים וגבו את הקרקע. יש לבעל חוב של אביהם, אם אביהם חייב למישהו, לחזור ולגבות אותה מהם, שהקרקע הזו של אביהם הרי הם גבו אותה בכוח חוב שמישהו חייב לאביהם. זאת אומרת, זה קרקע של אביהם. ולכן, מי שאביהם חייב לו, יכול לגבות מהקרקע הזאת. ראובן. שמכר שדה לשמעון באחריות, דהיינו שאם יטרפו ממנו הוא יחזור אליו. וזקף שמרון דמי השדה עליו מלווה לראובן, ושמעון לא שילם תמורת השדה הזאת שהוא קנה באחריות, אלא הוא הפך את תשלום השדה לחוב. הוא מת, ראובן, אז עכשיו שמעון חייב את זה ליורשים. הוא בא ברחוב של ראובן לטרוף בשמעון השדה, הוא יכל לטרוף, השדה משעובדת לו. פייסו שמעון במעות, במקום לתת לו את השדה, נתן לו שמעון מעות, והלך לו. עכשיו, הוא רוצה לקזז את הכסף שהוא נתן לבעל חופשי ראובן מהכסף שהוא חייב על השדה. הדין נותן שיבואו יורשי ראובן ויתבעו שמעון במלבש הקפלה. בבואו יורשים ויגידו, תן לנו את כסף שהתחייבת על השדה. שהרינה משתעמדת לבעל חופשי ראובן. זה לא קשור למה שראובן, אתה פייסת אותו. לפיכך, אם היה שמעון פיקח, יש לו פתרון. נותן להם הקרקע שלקח מראובן במלווה שזקף על עצמו, אומר, אני חייב לכם סכום, קחו את הקרקע. וחוזר וטורף אותם מפני המעות שנתן לבעל חובו של ראובן, כדי שלא יטרף אותה ממנו, שבאחריות לקחה מראובן. הוא אומר, הנה, עובדה שעמדו לטרוף את זה ממני, ולכן אני פייסתי אותו במעות, אז עכשיו אני טורף את הקרקע מפני המעות הללו. כבר תקנו גאונים אחרונים כולם, שיהיה ברחוב חוב גובה מיטלטלין מן היורשים, וכן דנים ישראל בכל בית דין שבעולם. הרמב״ם בהלכות אישות הזכיר שכתובה וחוב מן הדין גובה רק מקרקע, לא ממיטלטלין. אבל הגאונים תקראו שגם כתובה וגם בעל חוב גובה מיטלטלין מן היורשים. הסיבה הייתה שלא היו כבר קרקעות, אבל במערב היו כותבים בשטרי חובות שיש לו לגבות והקרקע ממיטלטלים בין בחייו וכן מותו. כתבו את זה בפירוש בשביל הרחוב או בכתובה. ונמצא גובה, התנאי זה יותר מן התקנה, ואז אין צורך להיזקק בתקנה, אלא בגלל שזה תנאי בממון שהוא יגבה ממיטלטלים. למה זה עדיף? וסייעת גדול עשו בדבר, במקורת אישות המב״ם אומר וחכמים גדולים תקנו את זה. שמא לא ידע הלווה בתקנה זו ונמצא בהמון יתומים, יוצא שלא כדין, שאין כוח בתקנת אחרונים לחייב ביתומים. כלומר, אולי הוא לא ידע מהתקנה ואז הוא לא יוכל להוציא מהיתומים ולכן עדיף תנאי מאשר תקנה. עד כאן.